0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و است بر قلب تشنه هم کلامتو بر ترینم قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من کلام تو شفا بخشه فرد و, رنج و زخم من نفریه این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی ما
1: سلام به شما شنوندگان عزیز که از نقاط مختلف دنیا صدای ما رو میشنوید در این برنامه ما تمام کتاب کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه را مطالعه میکنیم و در مطالعه انجیل یوحنا به فصل هشتم رسیدیم و امروز روی آیات یک تا دوازده فصل هشت تمرکز میکنیم در شوره برنامه میخوام سلام و خوش آمد بگم به مهمونمون در استودیو سلام و خیلی خوش اومدین بردر یوسف
2: سلام ممنونم خواهرسنم و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز خدا به همگی برکت بده
1: همینطور به شما برادر آیات یک تا دوازده فصل هشت دو میخونم اما عیسی به کوه زیتون رفت و صف زود باز به معبد بزرگ آمد و همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنها مشغول شد در این وقت علما و فریسیان زنی را که در هنگام عمل زنا گرفته بودند نزد او آوردند و در وسط برپا داشتند آنان به او گفتند ای استاد این زن را در هنگام عمل زنا گرفته ای. موسا در تورات به ما دستور داده است که چون چنین زنهایی باید سنگسار شوند. اما تو در این باره چه می‌گویی؟ آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر و با انگشت خود روی زمین مینوشت. ولی چون آنان با اصرار به سؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که در میان شما بیگناه است سنگ اول را به او بزند. ایسا باز سر خود را بزیر کند و بر زمین مینوشت. وقتی آنها این را شنیدند از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند. ایسا سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت هیچ ای آقا ایسا گفت من هم تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن ایسا باز به مردم گفت من نور جهان هستم کسی که از من پیروی بی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد داشت برزر یوسف این واقعه خیلی مشهوره ولی بیاین درباره انگیزه یهودیان در زمانی که این زن را نزد عیسی آوردن صحبت کنیم انگیزه اونا چی بود؟
2: آیه شش روی انگیزه یهودیان نور میتابونه چون میگه آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند اونها با خودشون فکر کردن که میتونن بین او و موسی تضاد ایجاد کنن یهودیان نمیدونستن که ایسایی که در بین اونهاست صرفا مثل موسا پیامبر نیست بلکه برخلاف موسا خودش قانونگذار شریعته کسی که شریعتو به موسی داد بنابراین چطور میشه بین او و موسی تضادی باشه؟ چگونه یهودیان تضادی بین اونها پیدا میکنن؟
1: در ظاهر اونا سعی میکنن از شریعت موسا اطاعت کنن. شریعت موسا به اونا دستور میده که زن و سنگسار کنن. ولی در حقیقت در این شرایط داشتن رو میشکستن.
2: بله درسته. حالا چطور شریعت شکنی میکردن؟ اول اینکه اونها فقط زن و آوردن و مردی که با اون بود و نیوبرده بودن. در حالی که گفتن این زن در هین زنا دستگیر شده. اگه در حین چنین کاری دستگیر شده پس مرد کجاست؟ ولی واضحه که مقصود و هدفشون اطاعت از شریعت نبود اونها اونقدری که دوست داشتن مسیح و سنگسار کنن نمیخواستن زناکاران رو سنگسار کنن این کارو کردن که اگر هر نوع مشکلی پیدا کردن بتونن مسیح رو هم سنگسار کنن و در آخر این فصل این قضیه رو به روشنی میبینید
1: عیسی خداوند که تمام جلال از آن اوست خم شد و با انگشت روی زمین مینوشت چه چیزی می نوشت؟
2: در حقیقت برای این موضوع اندیشمندان توضیحات فراوانی دارند بعضی ها بر این عقیده هستند که این دوبار بار خم شدن و نوشتن روی زمین تمثیلی از دو نزول مسیح و دوبار نوشتن درباره مسیح دفعه اولی که مسیح خم شد یا نازل شد از جلال به گهوار اومد و در بین ما زندگی کرد جزامیان زیادی و شفا داد و بعد روی صلیب رفت تا دوباره خم بشه عجب داستان شگفتانگیزیه که محبوب من درباره زمان سهمگین مسلوب شدن به من میگه ولی بعضی دیگه اینو به این شکل تفسیر میکنن میگن دفعه اولی که مسیح خم شد اسم اونها رو روی زمین نوشت بر اساس ارمیا فصل هفته آیه سیزده که میگه آنان که از تو روی بگردانند بر خاچ مکتوب خواهند شد بعد بار دومی که خم شد به مزمور پنجاه ارتباط داره که میگه اما حالا تو را سرزنش نموده محکوم میسازم بنابراین ایسا نام کسانی که در مقابلش ایستاده بودن و روی زمین نوشت و در مقابل هر اسم گناهانشون رو نوشت هر نوع گناهی که مرتکب شده بودن برای همین وقتی سخنانش رو شنیدن شروع کردند یک به یک بیرون رفتن و اون مکان رو ترک کردند و پراکنده شدن احتمال دقیق تر بودن این تفسیر توسط کلمه یونانی که در این آیه استفاده شده افسایش پیدا می و با انگشت خود روی زمین می نوشت واجه معمولی یونانی برای این کار گرافی هستش ولی کلمهی که در اینجا ازش استفاده شده کات و گرافی هستش که یعنی نوشتن یک حکم علیه شخص متهم انگار مسیح در حال نوشتن اتهاماتی علیه کسانی بود که اومده بودند تا این زن زناک ها رو سنگ سار کنن.
1: افراد زیادی شک و شبهه ایجاد می و می گن که داستان هایی هست که به کتاب مقدس اضافه شده یعنی مثلا شخصی به نام هون گفته که داستان این زنی که در زمان ارتکاب به زنا دستگیر شده به انجیل یوحنا اضافه شده نظر شما در این باره چیه؟
2: منظورتون اینه که این داستان بعدها به انجیل یوحنا اضافه شده؟ بله معلومه که نه حقیقت اینه که یهودیانی که مسیح و پذیرفته بودن و مسیحی شده بودن درک فیض براشون دشوار بود اونها نمیتونستن این داستان رو تحمل کنن ولی این داستان یه حقیقت و ریشه هایی داره و در نسخه های قدیمی موجوده ولی مردم نمی این فیض عظیم رو درک و تحمل کنن که زنی که در عمل زنا دستگیر بشه رو به نزد مسیح بیارن و مسیح اونو نجات بده این داستان به جز در انجیل چهار روم در هیچ جای دیگهی ثبت نشده یعنی انجیل پسر خدا چون هیچ کس به غیر از پسر خدا نمیتونست این زنو از گناهانش پاک کنه و گناهانش گناهانشو ببخشه پسر خدا زمانی که زنی گناهکار رو دستگیر کرده و نزدش بردن با اینکه شریعت خدا شریعت حقیقیه ولی چون او پسر خداست تونست زنون نجات بده نه به بهای ادالت بلکه بر پایه ادالت چون زمانی که او بر روی صلیب رفت بهای کامل و پرداخت
1: درسته ولی شریعت میگه که این زن باید سنگسار بشه بنابراین در اینجا مسیح چطور ادالت رو به جا آورد چطور ادالت و رحمت با هم انجام شدن
2: این ادالت زمانی اتفاق افتاد که مجازات اون زن بر مسیح اومد یادتون میاد که در باغ جت سیمانی مسیح به اندازه پرتاب یک سنگ از شاگردان فاصله گرفت انگار که سنگ هایی که اون زن باید باهاشون سنگسار میشد قرار بود به سمت مسیح پرتاب بشه نه در باق جت سیمانی بلکه زمانی که به جلجوت رفت پولس رسول در رساله فیلمون میگه اگر به تو بدی کرده است یا چیزی به تو بدهکار است آن را به حساب من بگذار. من اون کسی هستم که مرتکب کارهای احمقانه شدم. من گناه کردم ولی مسیح بهای به اون اونو پرداخت کرد. نه فقط بهای به کار اون زن و بلکه بهای به هر گناهی که گناهکاران تمام دنیا مرتکب شدند. مسیح بهای به کامل و روی صلیب پرداخت کرد.
1: بسیار خوب برادر یوسف اگه ممکنه موضوع جایگزینی رو بر اساس کلام خدا برامون واضحتر کنید.
2: در این باره چیزهای زیادی وجود داره. در انجیل یوحنا، همین کتابی که مطالعه میکنیم در فصل 19 زمانی که مسیح میدونست همه چیز تموم شده برای اینکه پیشگویی کلام خدا محقق بشه فرمود تشنم و بهش شراب ترشیده دادن مسیح فرمود تمام شد این آیه در و 69 ذکر شده چون میدونست که همه چیز تمام شده برای اینکه که کلام خدا رو به کمال برسونه فرمود تشنم وقتی این 69 رو بخونید میبینید که میگه تو آر و خجالت و رسوایی مرا میدانی آیا مسیح حماقتی کرده بود آیا آر خجالت و رسوایی داشت آیا عیب و کمبودی داشت آیا این همون کسی نیست که در فصل هشت فرمود کدام یک از شما میتواند مرا به گناهی محکوم کند؟ نه او هیچ یک از اینها رو نداشت ولی گناهان ما رو بر خود گرفت و به حساب خودش گذاشت در ادامه مزمور شست و نه میگه آر دل مرا شکسته و به شدت بیمار شدم آیا مسیح آری داشت یا آر اون زن بود و آر تمام کسانی که شرمی دارن مسیح این آرو بجای ما تحمل کرد تا بتونه بگه من هم تو را محکوم نمی کنم. تا زمانی که تو نجات و رحایی منو بپذیری من تو را از محکومیت معاف می کنم. ولی این مجازات مجازاتو خودم به دوش می کشم و تمام جرمها و کارهای بد تو رو به پای خودم میذارم.
1: اگه من بخوام از یه زاویه دیگه به این داستان نگاه کنم اینطور میگم که این گروه از مردم که خودشون رو نگهبان و ناظر بر مردم فرض میکنن این زنها در حین ارتکاب به زنا دیدن و خودشون رو بهتر از اون میدونستن اما زمانی که اونا زیر نور الهی قرار گرفتن ما متوجه میشیم که اونا هم همین مشکل رو داشتن یعنی گناهکار بودن در طول تاریخ و حتی تا به امروز ادهی از مردم هستند که فکر میکنن که ناظر بقیهن. یعنی سعی میکنن مردم رو کنترل کنند. از این داستان چه چیزی میتونیم به این افراد بگیم؟
2: خب رساله رومیان فصل یک و دو یه جواب الهی بهمون به میده. با وجود اینکه فرمان خدا را می‌دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند ولی نه فقط خودشان این کارها را می‌کنند بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می‌کنند این درباره انسان‌های خدا و بد بود بیایم بریم به فصل دو این درباره مردم نیکه که گناه و محکوم کردن و میگن که این کار بی خدایی و حرامه و درست و شایسته نیست کلام خدا به اونها میفرماید ای آدمی تو کیستی که درباره دیگران قضاوت میکنی هر که باشی هیچ عذری نداری زیرا وقتی تو دیگران را محکوم می و در عین حال همان کاری را که آنها انجام میدهند انجام می دهی خودت را محکوم میکنی. چه کسی غیر از خدا می فصل دو رساله رومیانو نوشته باشه. اگه ما قضاوت کنیم خودمون در همون مشکل میفتیم. در اینجا خدا اونها رو ظاهر ساخت و روزی همه این انسانهای پنهان آشکار میشن؟ یعنی کسانی که به مردم فرمان میدن که کارهای خوب بکنن و اونها رو برای گناه، شرارت و اشتباه لعنت میکنن. امروز اونها فکر میکنن که دارن مردمو فریب میدن ولی یه روز مهیب فرا میرسه که همه چیزهای پنهان آشکار میشه. خواهرسانم درون هر انسانی یه جعبه سیاه وجود داره که در روز آخر باز میشه و درباره رازهای همشون شهادت میده و بهشون میگه تو همان شخص هستی تو که زنا رو محکوم کردی خودت در زنا غرق شدی
1: در ادامه میگه عیسی باز به مردم گفت من نور جهان هستم کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد داشت قبل از این که به این قسمت بپردازم میخواستم بپرسم چند مرتبه در انجیل عیسی گفت من هستم
2: در حقیقت عبارت من هستم 21 مرتبه تکرار شده از این 21 بار 14 مرتبه به این اشاره میکنه که او کیه و از هفت عبارت متفاوت استفاده شده این هفت عبارتند از من نان حیات هستم این عبارت چهار بار در فصل شش به کار رفته بعد من نور جهان هستم و این عبارت رو دو بار در فصل های هشت و نه میخونیم سپس من در هستم که دو بار در فصل ده به کار رفته من شبان نیکو هستم دوبار در فصل ده به کار رفته من قیامت و حیات هستم در فصل یازده من راه راستی و حیات هستم در فصل چهارده من تاک حقیقی هستم دوبار در فصل پانزده مجموع همه اینها چهارده هستش بعد آیات دیگه ای وجود دارند که در همین فصل هم میبینیم که میفرماید هستم آن که هستم یعنی این عبارت هم هفت مرتبه به کار رفته در کل میشه بیست و یک مرتبه که مسیح گفته من هستم من هستم یکی از صفات با شکوه و نام خداست
1: و این اسم خداست هستم آنکه هستم
2: بله یکی از اسمهای خداست
1: بسیار خب شنوندگان عزیز بعد از استراحتی کوتاه برمیگردیم و با شما همراه هستیم در... چرا خداوند در اینجا فرمود من نور جهانم و یه چیز دیگه نگفت مثل اینکه من شبان نیکو هستم یا تاک حقیقی هستم چرا خداوند به طور خاص در این واقعه فرمود که من نور جهانم
2: من اینو مرتبط با فصول قبلی میدونم یعنی فصل 6 و 7 ولی بیایید الان روی فصل 8 تمرکز کنیم چرا خداوند فرمود من نور جهانم چون به قول شخصی عیسی در اینجا به نور تشبیه شده و اون حشرات از نور فرار کردن دقیقا مثل اینکه وقتی چراغی رو روشن میکنی اگه موش یا هشرهی در اتاق باشه فرار میکنه و از اونجا میره این مردم هم فرار کردن ولی متاسفانه به کجا فرار کردن اگه شما یه روز از مسیح فرار کنید دوباره با او ملاقات می‌کنید چه بخواید چه نخواید. پس شما یقینا روزی با او رو در رو میشید در اینجا عیسی فرمود من نور جهانم. کسی که به قلبهای خسته شادی میاره. مثل چیزی که برای این زن تیر بخت اتفاق افتاد. کسی که در تاریکی زندگی می ولی خداوند به او نور بخشید. برو و دیگر گناه مکن. ولی این نور بر دیگران هم تابید برای همین اونها از نور او فرار کردند ولی این مردم روزی با او ملاقات میکنند زمانی که هیچ راه فراری نیست و اون وقت کجا فرار میکنند این آیه که میگه و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند به فصل هشت نسبت داره اگر ما این فصل رو با فصل هفت مقایسه کنیم می بینیم که فصل هفت عید خیمه‌ها بود و در عید خیمه‌ها ها که مراسم مذهبی یهودی بوده به انجامش عادت داشتند و مسیح در وسط این مراسم بزرگ حضور داشته اونها از حوز آب کشیدن و در مقابل خداوند در معبد روی زمین ریختند. و مسیح درباره خودش در فصل قبلی چنین گفت که مثل صخره مزروب چشمه آب هستم اگر کسی تشنه است نزد من بیاید و بنوشد من همونم که به شما آب حقیقی میدم. در فصل هشت با اینکه اونها با چراغ واقعی معبد روشن کرده بودند عیسی بهشون فرمود من نور جهان هستم کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد داشت اگه ما فصلهای شش، هفت و هشت و با هم ترکیب کنیم به سه نماد جالب توجه از عهد عتیق و این ارتباط عجیب و بیمانند بین کتاب‌های عهد جدید و عهد عتیق رو به ما نشون میده به ویژه انجیل یوحنا. در فصل 6 درباره منّا به ما میگه، فصل هفت درباره صخره ای که ضربه خورده و فصل 8 درباره ابر و ستون آتش، چه هر سه به عنوان نمادی به مسیح اشاره داره. وقتی مسیح فرمود من نور جهان هستم، به این دلیل بود که قوم یهود در عهد عتیق ستون آتش و ابر رو دنبال میکردند. بعد در ادامه میگه که کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد
1: داشت درسته صحبت های پایانی خداوند با این زن این بود که من هم تو را محکوم نمیکنم برو و دیگر گناه مکن. آیا این کافیه که خداوند به کسی بگه برو و گناه نکن و اون شخص میره و دیگه گناه نمیکنه یا مسیح بهش این امداد و قدرت رو میده که در نیکی زندگی کنه
2: این به شخصی بستگی داره که این حرفو میزنه در اینجا اون شخص فرد معمولی نیست در فصل پنج خوندیم که او با کلامش مردی رو که 38 سال در بستر بیماری بود نجات داد بعد بهش فرمود بسترت را برگیر و راه برو این یه شخص معمولی نیست برای همینه که در یوحنا فصل پنج آیه بیست و پنج میگه یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد این یعنی یه مرده که صدای خداوند و میشنوه زنده میشه وقتی مسیح چیزی رو میگه کاملا متفاوت با زمانی که من یا شما چیزی رو بگی. وقتی مسیح به اون زن فرمود برو و دیگر گناه مکن کلام او با قدرت و اقتدار همراهه پس میتونست این قدرت رو به این زن بده که دیگه گناه نکنه ما میتونیم امیدوار باشیم و از مردم درخواست کنیم یا بهشون هشدار بدیم ولی نمیتونیم مجبورشون کنیم که اطاعت کنن ولی مطمئن باشید که مسیح با یک کلمه زندگی ها رو عوض کرد کلمه‌ای که مقتدره زیرا فرمان پادشاه قدرت دارد پس چقدر بیشتر فرمان خدا قدرت داره زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر شمشیر دودم تیزتر است و در فصل شش میگه سخنانی که به شما میگویم روح و حیات
1: است شاید الان شخصی شنونده ما باشه که تصمیم گرفته به مسیح ایمان بیاره و ازش پیروی کنه ولی از آینده میترسه این ترس که دوباره گناه کنه من میخوام که شما به ما اطمینان بدید از اینکه خدا چه توانایی و قدرتی به ما می‌بخشه که یه ایماندار بتونه زندگی نیکی داشته باشه و دوباره به زندگی قبلیش برنگرده.
2: اگه به انجیل یوحنا فصل سه برگردیم می‌بینیم که مسیح دو کار انجام داد. یکی در ما و دیگری برای ما. کاری که در ما کرد چی بود؟ او فرمود باید از نو زاده شوید این یعنی چی که از نو زاده بشیم این یعنی ما طبیعتی داریم که دیگه گناه و دوست نداره این طبیعت همون چیزیه که در دوم پتروس گفته شده شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است خلاصی یابید این کاریه که در ما انجام میده ولی کارهایم هست که در بیرون برای ما انجام میده یعنی پسر انسان باید بالا برده شود. چیزی که در ما اتفاق می‌افته، حالت ما رو عوض میکنه و چیزی که برای ما اتفاق می‌افته، سرنوشت ما رو عوض میکنه. پس امروز حالت من تبدیل شده و ابدیت من هم عوض شده چون یه نفر قرضی که من باید می پرداختم و پرداخت کرده. و اگه من به جهنم میرفتم هرگز نمیتونستم پرداخت کنم. یه نفر زمانی که روی صلیب بود این کار را تموم کرده برای همین فرمود تمام شد
1: من در قبل از ایمان وضعه متفاوتی داشتم در من خواستهای طبیعی وجود داشت بعد از ایمان چه چی چیز جدیدی از قدرتی که در من هست دریافت کردم که قادر به مقابله با گناه میشم
2: دو چیز رو دریافت کردی مورد اول طبیعت تازه است و مورد دوم روح القدسه. طبیعت تازه باعث شده که شما از گناه متنفر باشی ولی متاسفانه این طبیعت تازه به شما قدرت نمیده بنابراین طبیعت تازه از طبیعت کهنه قوی تر نیست شخصی اینو به اسماعیل و اسحاق تشبیه کرده زمانی که اسمایل چارده یا 15 ساله بود اسحاق یه پسر بچه دو ساله بود پس اسحاق از اسمایل ضعیفتره. طبیعت کهنه از طبیعت تازه قویتره. با اینکه از خلقت جدید ما قوی تره ولی خدا چیز دیگه به ما داده یعنی روح القدس ما با قدرت او کارهای جسمو از بین میبریم انگار که طبیعت تازه یه چیزی رو در ما کامل کرده من قبلا کارهای الهی رو دوست نداشتم اما طبیعت تازه من شروع به دوست داشتن اونها میکنه ولی نمیتونه اما روح القدس اون قدرت و توانایی رو که شما نیازداری بهتون میده پس حال قادریم احکام و دستورات خدا را اطاعت کنیم زیرا انان زندگی ما در دست روح خداست نه در دست طبیعت کهنه و گناه آلود ما
1: درسته ممنونم بردر یوسف خب شنوندگان عزیز به آخر این برنامه رسیدیم حالا بیایید تا با همین درسا مرور کنیم مردی هست به نام هورن که دربارش در این قسمت شنیدید هورن میگه که چیزی که در یوحنا فصل هشت آیات یک تا یازده بهش اشاره شده داستان زنیه که در زمان ارتکاب به زنا دستگیر شده و این داستان بعدها به انجیل یوحنا اضافه شده. این ادعا در واقع درست نیست و صحت نداره. ولی اینطور گفته شده چون یهودیان در اون زمان قلب سختی داشتن. اونا نمیتونستان فیض عجیب و عظیم خدا رو درک کنن که ممکنه گناه زنی زناکار رو بپوشونه. یهودیانی که مسیحی شده بودن نمیتونستند فیض و بپذیرند پس این ادعا رو ساختن که این داستان بعدها اضافه شده خداوند در عید خیمه ها فرمود من نور جهانم بین سخن مسیح که فرمود من نور جهانم و عید خیمه ها ارتباطی وجود داره چون نور تاریکی رو روشن میکنه و در خلال درسی که از فصل شش داشتیم خداوند به ما فرمود که او منای حقیقیه فصل هفت به ما میگه که او صخرهی ضربه خورده است که از او آب بیرون اومد و اینجا در فصل هشت به ستون ابر و آتش اشاره داره که قوم در بیابان به دنبالش میرفتن او در عید خیمه ها بود جایی که اونها آب روی زمین می‌ریختند یعنی نمادی از صخره مزروب و بعد مشعل روشن می‌کردند و بر چراغ پایه‌ها می‌ذاشتند برای همین مسیح می‌خواست به اونها نشون بده که نور حقیقی که به جهان اومد برادر یوسف ممنونم برای همه زحمات شما خدا بهتون برکت بده
2: آمین خدا به شما هم برکت بده خواهر
1: ممنون عزیزان تا سلامی دوباره و قسمتی جدید خداوند یار و نگهدارتون
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و بر قلب تشنه کلام تو برترین است ف قلب من نوری برفقا من چراغ راههای من کلام تو شفا بخشه در دورنج و زخم من هم نپی این کلام. شد در قلب من آزادم سر چبان نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت